0: Willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Nach fast fünf Monaten Pause bin ich jetzt zurück mit Staffel 2. Ich kann euch sagen, ich freue mich wirklich total darauf, euch wieder mitzunehmen, euch Geschichten aus der Vielseitigkeit zu erzählen, mich mit tollen Gästen zu unterhalten. Jetzt ist mal wieder genau die richtige Zeit dafür. Die erste Staffel hat schon unglaublich viel Spaß gemacht. 20 Folgen voller Emotionen, also falls ihr da noch nicht reingehört habt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit noch tun. Vielleicht kennen mich ja doch noch nicht alle hier, deswegen stelle ich mich kurz vor. Ich bin Juliane Barth, aka Julis Iventa und habe mir in den letzten Jahren mit meinem Blog und den dazugehörigen Social-Media-Kanälen echt was aufgebaut. So viele Menschen folgen meinem täglichen Umgang mit den Pferden, meiner Reiterei und durch mich eben auch dem besten Sport der Welt, der Vielseitigkeit. Ich liebe diesen Sport schon so, so lange, die Krone der Reiterei und möchte mit meinen Kanälen einfach einen besseren Einblick geben, vielleicht auch was erklären und vor allem meine Begeisterung mit euch teilen. So, genug gequatscht, heute beginnt ja eine neue Zählung. Staffel 2, Folge 1. Und worum geht's? Ich habe noch nicht zu viel verraten, was heute passiert, aber jetzt kommt's. Anna Sima ist mein heutiger Talkgast. Ihr liebt sie ja sowieso seit der Folge mit Avondale und wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Sie kam mit einer echt grandiosen Idee um die Ecke. Denn sie hat gerade drei junge Pferde zur Ausbildung, drei Vierjährige. Und ich habe ja seit Neuestem auch ein Vierjähriges Pferd im Stall. Das mir nicht gehört, aber dazu später. Und so werden wir quasi in regelmäßigen Abständen im Podcast über die Jungpferdeausbildung sprechen. Die Entwicklung und ja vor allem die Herausforderungen, die die einzelnen jungen Pferde ja so mitbringen. Ich kann da sicher eine Menge mitnehmen für meinen kleinen Kaspar, aber ihr sicherlich auch. Und ich kann jetzt schon sagen, ich liebe Annas Einstellung einfach. Das wird richtig witzig, aber auch richtig informativ. Und ich bin dankbar, sagen zu können, dass diese Folge von Vitanda unterstützt wird. Kathleen war sofort dabei, als sie von der Idee hörte, dass Anna und ich so eine kleine Ausbildungsreihe ins Leben rufen im Podcast. Vitanda ist das Label für Pferdesportzubehör mit Infraroteffekt. Produkte mit Infraroteffekt verbessern die Blutzirkulation und den Lymphfluss. Schaut einfach mal auf ihrer Webseite vorbei, vitanda.de. Vielen Dank dafür. Und ja, dann geht's jetzt los. Ich wünsche euch allen ganz ganz viel Spaß bei der Folge. So, meine liebe Anna, schön, dass wir uns hier mal wieder hören zur sozusagen zweiten Staffel, habe ich mir so ausgedacht. Alle haben ja deinen letzten Podcast mit mir so gefeiert äh, über evandale Da liegt es nahe, dass wir natürlich wieder was zusammen machen und eigentlich äh, war es ja auch deine Idee.
1: Ja. Ich verfolge dich natürlich, weil du bist ja meine Insta-Mom und ähm, habe natürlich auch mitbekommen, dass ein neues Pferd eingezogen ist. ich gedacht, ach wie meine Vierjährige, ach nee, doch ein bisschen anders. Und dann habe ich gedacht, darüber können wir doch schön was erzählen.
0: Ist ja auch ein passendes Thema, auch vielleicht jetzt für die Winterarbeit und für viele Hörer sicherlich spannend. Also wir haben uns jetzt sozusagen Folgendes ausgedacht. Wir machen eine kleine Reihe für die Jungpferdeausbildung, können so ein bisschen vergleichen. Die jungen Pferde, du hast welche, ich habe einen ähm, und dann kann, machen wir so alle vier bis sechs Wochen sozusagen so einen kleinen Status Quo über ja, Herausforderungen, Entwicklung. Habe ich das so richtig wiedergegeben oder fehlt noch irgendwas?
1: Nee, ich glaube auch, also Herausforderungen ist ein großes Wort. Die werden ja äh, wahrscheinlich äh, mit großen Sprüngen auf uns zukommen <lacht> und heute, nehm, heute nehmen wir einfach mal den Ist-Zustand auf und dann sehen wir weiter.
0: Genau. Für mich ist es ja halt auch total spannend, mit dir überhaupt darüber zu reden. Ich meine, wir sind so auch in Kontakt, aber dann kann man das eben noch mal ein bisschen tiefergehend besprechen. Du hast ja äh, schon viel, viel mehr junge Pferde ausgebildet als ich ähm, und deswegen ist ja ganz gut, wenn ich so ein paar Ideen habe, was du dazu sagst ähm, oder wie du das angehst und ähm, da bist du mir ja schon um einiges voraus.
1: Naja, bei mir ist das ja auch der Beruf. Also, ja, naja, Aber junge Pferde äh, reiten wir vor allen Dingen gerne oder ich äh, vor allen Dingen gerne, weil der Adrenalinspiegel so jeden Tag mindestens einmal in Wallung kommt.
0: <lacht> ja, mindestens einmal. <lacht> Dann fangen wir doch mal an. Also wie ist denn der Ist-Zustand jetzt? Also ich meine, ich habe jetzt seit einer Woche einen Vierjährigen. Ich kann da jetzt noch gar nicht richtig viel sagen. Und du
1: hast wie viele Vierjährige gerade? Wir haben drei Vierjährige Stuten. Äh, im Stall. Die letzte ist vor neun Tagen zu uns gestoßen. Die anderen beiden sind schon mh, sieben Wochen da und das andere fährt schon fast zwei Monate. Mhm. Ja, und mit denen fangen wir an. Ganz unterschiedliche Pferde äh, von bis.
0: Okay. Wie sind die gezogen?
1: Also, ähm, das erste Pferd hat einen Stallnamen, der heißt Krabbe. Es ist aber eine Stute. Ähm, sie stammt ab von ähm, Crumble und Mutter Vater ist Levisto und dann kommt Concerto, also es ist eine rein Holsteiner gezogene Dame, die relativ viel Blut mitbringt, mit, bei Horst-Telex ausgerechnet mit 43%. Prozent. Mhm. Die ist klein, ein Schimmel mit einem lockigen Schopf und äh, <lacht> die, die erste, mit der fange ich an, weil es doch die kleinste ist vom Körper, dann ähm, das ganz frisch dazu gestoßen ist eine... Stute mit dem äh, Dallegra, ist ihr richtiger Name. Und Kiki heißt sie bei uns im Stall. Ähm, die stammt ab von Diarado, Mutter, Vaters Alcatraz. Dann kommt Sacramento Song und Tinrod. Das sind zweimal Vollblüter. Und ähm, ausgerechnet verfügt sie auch damit äh, über 50% Vollblut. Also laut dieser Horst-Telex-Seite. <lacht> ähm, das ist eine Rappstute, wildschön. Wer jetzt äh, bei mir gut auf, ganz gut aufpasst, weiß, dass wir äh, eine sehr enge Verwandte zu diesem Pferd äh, schon lange und erfolgreich geritten haben, nämlich Deike. Die hat dieses Jahr unseren Stall verlassen und ist zurück zum Besitzer gegangen, der sie jetzt weiter erfolgreich reiten wird. Ähm, und da läuft man natürlich immer Gefahr, so ein bisschen zu gucken, ach wie war Deike, mhm. wie ist Kiki. Aber das habe ich jetzt äh, gesagt zu dem Schluss. das ist nämlich jetzt Kiki. Und Deike ist Deike und äh, damit geht es weiter. Dann haben wir als dritte im Bunde noch eine Stute. Eine äh, braune Stute, die heißt Pirate Smile. <lacht> die ist gezogen von Cicero Z. Aus einer Heraldik-Mutter. Mhm, die verfügt auch laut horst über 44% Blut. Die ist ziemlich groß. Also ich würde sagen so 1,69 Meter, 69 Meter. Mhm. Ähm, und verfügt auch über viele große Sachen, wie zum Beispiel ihren Galopp. <lacht>
0: Hatte ich schon mal in ein oder zwei Instagram-Stories gesehen, dass sie doch ein bisschen Schwierigkeiten hat, in die Abmessungen zu passen.
1: Ja, genau. Das ist ja auch das Gemeine für diese jungen Pferde, weißt du. Im April wollen wir alle den großen Galopp, ja. aber jetzt gerade kann den irgendwie doch keiner gebrauchen. Jetzt <lacht> sind wir irgendwie rum. rum.
0: Ja, aber spannende Pferde, also ich sag mal kurz zu meinem Pferd was, genau, also meiner heißt Kaspar, ist mir zur Verfügung gestellt im Moment, äh, Captain Olympic mal eine Mutter, also Halbblüter, also die Mama ist ein komplett Vollblut von der Bahn und der Captain Olympic ist ja ein zweiter Nachkomme von Contendro, also eigentlich auch ja, erstmal ganz vielversprechend so. Und gehört Michael und Henrike Neumann, Sportpferde vom Ludwigshof.
1: Meiner steht ja, noch genau. nicht auf
0: Horstelix. Ich habe einmal geguckt. Ich habe es nicht gefunden.
1: Okay, also die im Endeffekt auf dem Papier können wir sowieso nicht reiten. Ne? Also wir ja. müssen ja sowieso gucken, wie sie so sind. Und äh, jeder ist anders. Ich habe jetzt das Glück, dass alle drei äh, Besitzer dieser Pferde mit mir das schon einmal gemacht haben. Also Frau Hess gehört zu äh, Krabbe und ähm, Familie Kistermann gehört zu Kiki und Pfeil Vera gehört Herrn, Herrn äh, äh Getty. Und die drei Besitzer haben alle drei schon mal junge Pferde mit mir gemacht. Also die kennen schon die Höhen und Tiefen, mhm. die noch so auf uns zukommen werden. Das ist ganz gut.
0: Meinst du denn, ähm, die Blüter oder die mit ein bisschen Bluteinteil, machst du da was anders? Oder ist, ähm, ja keine Ahnung, geht man da anders ran? Ich meine, du hast ja genug Erfahrung mit Blütern, mit einer Evendale, die mit 98 Prozent ja, noch ein bisschen mehr Blut hat.
1: Ja, also nein, also grundsätzlich nicht. muss jetzt erstmal gucken, wo sind wir, was wer kann was. Der eine kann schon toll groß galoppieren, die hat äh, nicht mal das meiste Blut, aber die kann jetzt schon am schnellsten galoppieren. Der nächste kann dafür schon Wechsel äh, von rechts nach links und äh, bei dem nächsten, den brauche ich nicht ablongieren. Das ist auch ein Vorteil. Also so hat ja jedes junge Pferd irgendwie jede Woche wieder ein neues Highlight geschaffen, mhm. und ähm, was man so mit sich bringt. Und ob es dann im Endeffekt ein Blüter ist, oder ein Halbblüter oder ein Trecker. Irgendwie müssen wir ja trotzdem versuchen, mit allen dreien so gut zu schaffen, wie es wie es geht. Und ich finde, bei den Blütern ist meistens der Vorteil, dass sie ein bisschen schlauer sind. Ähm, und das macht die Arbeit im Endeffekt doch auch leichter. Kann auch komplizierter werden ja. dadurch, wenn sie sind, aber äh, teilweise auch viel leichter.
0: Schlau, aber ähm, dabei klar, ne?
1: Ja, genau. Schlau und brav. Das ist eine tolle Kombination. ja Wenn man die hat, dann <lacht> ist man schon ziemlich weit vorne.
0: <lacht> so, dann ähm, erzähl doch mal, wie weit die denn jetzt schon geritten sind oder wie du die gekriegt hast.
1: Also als erstes erzähle ich was zu Krabbe. Ähm, die heißt mit richtigen Namen, Covery. Das ist der indische Schwesterfluss des Ganges. Oh und soll, Reichtum, soll Reichtum bringen. Also ich hoffe, der Name ist Programm. Man weiß es ja nicht. Ähm, die hatte am Anfang große Schwierigkeiten mit dem Aufsteigen. Und Aufsteigen ist eines dieser essentiellen Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, äh, meiner Meinung nach, weil wir nächstes Jahr auch in vielen Stresssituationen aufsteigen müssen. Stress kann ja schon bedeuten, wir sind zum ersten Mal auf dem Geländeplatz, wir sind zum ersten Mal auf dem Turnier, in der mhm. Lautsprecher, würde ich sagen, oder was weiß ich. All diese Sachen ähm, werden ja auf uns zukommen. Und das müssen wir organisieren. Und deswegen muss das Aufsteigen zu Hause klappen. Da haben wir sehr lange dran rumgebastelt. Ähm, jetzt klappt das aber hervorragend
0: mhm.
1: und die, äh, man kann sie toll reiten. Sie hat eher, ist, ist noch ein bisschen wenig fährt. Ja, im Prinzip alle drei, vierjährigen von mir sind alle drei noch ein bisschen wenig. Hatte am Anfang viel Schwierigkeiten, äh, den Hals wirklich fallen zu lassen und sie vor allen Dingen links zu stellen. Da haben wir ähm, einmal einen Chiropraktiker drüber gucken lassen. Konstantin hat... Dann einmal geschaut, ob irgendwelche Blockaden sind, hat auch welche gefunden, diese behoben. Und siehe da, jetzt geht die Linkstellung doch deutlich besser. <lacht> Reiten sind sie ja trotzdem noch. Man kann sie nicht nur behandeln und dann äh, behandeln und füttern. Davon bilden sie sich ja leider doch nicht aus. Die hat als Holsteinerin ähm, relativ große Angst verstanden, was ja grundsätzlich erstmal ganz gut ist aber auch dazu geführt hat, dass wir am Anfang doch deutliche Probleme hatten, über einen normalen Sprung zu kommen, ohne dass sie einen Meter höher springt. Mhm. Und mit oben meine ich jetzt Cavaletti oder Stange. Also ja. jetzt, wir reden jetzt noch nicht von Parcours. Ähm, aber jetzt äh, klappt das ganz gut. Wir haben, äh, machen einmal die Woche Freispringen bei uns mit den jungen Pferden, dass sie so ein bisschen Selbstvertrauen bekommen und auch durch diese Routine immer wieder das Gleiche mit leichten Veränderungen und auch einfach lernen, sich ein bisschen zu organisieren und auch Kraft bekommen. Das klappt gut und ähm, die lässt jetzt den Hals fallen. Wir können jetzt links und rechts stellen. Wir brauchen überhaupt nicht ablongieren vorm Reiten. Ähm, man kann auch sogar ausreiten schon mit ihr ganz brav. Ähm, und ich kann so drei Sprünge nacheinander machen, aber noch nicht ganz sicher. Also es kann auch noch mal durcheinander geraten, weil es noch nicht klappt oder sie doch noch mal ein bisschen Angst hat. Aber ich bin sehr zufrieden mit ihrer Entwicklung. Und ähm, die wird jetzt in der nächsten Zeit vor allen Dingen üben, kleine Sprünge nacheinander zu machen, ohne sich zu doll überspringen. Deswegen lassen wir die Sprünge bei ihr auf jeden Fall erstmal ziemlich klein. Das ist die Nummer eins im Bunde. Mhm. Als zweite danach kam die ähm, Pira zu uns. Die war schon etwas geritten von Sandra Pendorf, sehr netterweise, die sie ausgebildet hat im Sommer schon ein bisschen, ähm, weil wir dann noch keinen Platz haben für die Vierjährigen. Die kommen immer erst zum Herbst rein. Und die macht es auch. Ziemlich brav, braucht man nicht ablongieren. Es gibt ja auch so Dinge, über die man sich bei 4 freuen kann, einfach ja. jede Woche. Ne? Braucht man nicht mehr ablongieren, ich kann ganz toll nachgurten, also das heißt, ich kann mich einfach nach unten beugen, ohne dass sie zur Seite springen. Ich kann mit anderen Pferden in der Halle reiten, das sind ja so Sachen, die schon gut klappen äh, bei diesen drei viering, über die man sich auch eben sehr freuen kann. Und ähm, Pira hat, äh, bringt viele gute Sachen mit. Ähm, ihr Körper ist noch so ein bisschen, ja, sie ist noch etwas überbaut und hat einfach auch zu wenig Kraft, um wirklich sich zu tragen. Ähm, lässt den Hals teilweise schon gut fallen. Das ist die äh, Große, ne? Das ist die Große, ja. genau. Mhm. Da gelingt Angaloppieren leider noch nicht so. Es kontrolliert immer richtig. Also heute zum Beispiel ist sie nur einmal falsch links angaloppiert. Das ist ja auch schon mal was. Mhm. Also ähm, da war ich sehr stolz. Da geht der Wechsel nach links ganz gut. Nach rechts geht er nicht so gut. Das üben wir jetzt vor allen Dingen in den nächsten Wochen mit ihr ganz besonders, weil der fliegende Wechsel ja im Endeffekt im Parcours wichtig ist. Also das ist etwas, über das ich mir keine Sorgen machen will. Ich will einfach an mhm. die Wendung reiten und dann müssen sie die Beine getauscht haben, wie auch immer. Aber ich bin ja nur dafür da, äh, Linie und Tempo zu halten und den Galopp und Springen, das müssen die ja dann im Endeffekt auch alleine schaffen. Deswegen üben wir jetzt einen Wechsel mit ihr, ein bisschen intensiver und äh, bei ihr ist noch die Schwierigkeit, die ja einen sehr großen Galopp, über den wir uns im April freuen, aber im Dezember äh, eher als Hindernis äh, davor stehen. Und wir müssen den Galopp jetzt so organisieren, dass sie mehr Last aufnimmt und man auch mal eine Wendung etwas kleiner reiten kann, dass wir diese Reihen springen können und sie auch in den Reihen die richtige Anzahl der Galoppsprünge einhält und nicht einfach ein weniger macht, weil geht ja auch. <lacht> äh, hat unheimlich viel Vermögen, glaube ich und äh, macht sehr viel Spaß zu reiten. Also ist jeden Tag ein positives Pferd. Mhm. Die äh, dritte im Bunde äh, heißt Kiki im Stall, äh, D'Alegria mit richtigen Namen und ist ja ganz neu erst dazu gestoßen. Sie hat gestern das erste Mal einen Sprung mit mir hier unterm Saal gemacht. Die ist bei ihrem Züchter auch äh, bestimmt schon ein bisschen gesprungen, aber halt hier bei uns noch nicht. Und die muss auch erstmal überhaupt so ein bisschen ankommen. Also sie hat einen Weidepartner bekommen, das muss sie erst organisieren, wie ist das mit einem anderen Pferd auf, sein, auf einer relativ großen Weide ähm, und überhaupt der ganze Ablauf hier bei uns im Stall ist für sie neu. Deswegen ist es mit der so, dass die im Augenblick noch, ich will jetzt nicht sagen hinten ansteht, aber die kennen wir noch am wenigsten und die kann noch am wenigsten so. Aber die ist erstmal grundsätzlich brav, geht auch schon fast immer am Zügel, ist auch was. Ne? Und mhm. äh, an, heute bin ich ganz alleine außen um Steigeritten bei uns, es ist ja auch sehr aufregend, das geht auch wunderbar. Also ähm, ich bin ganz positiv.
0: Und wie oft reitest du die Vierjährigen die
1: Woche? Also wir, wir sind ja ein relativ großes Team für wenig Pferde. Also wir sind vier Leute immer im Stall. Und ähm, bei den Vierjährigen ist es so, dass meine Bereiterin Kim Heidmann oder ich die Pferde reiten. Mhm. Jetzt war ich zum Beispiel mal drei Tage wirklich krank und äh, konnte gar nicht reiten. Und dann waren die Pferde sind ja trotzdem geritten worden von Kim. Also das ist dann dadurch ja. also ein direkter Vorteil jetzt zu dir. <lacht> ähm, aber wir reiten die so vier, fünf Mal die Woche. Da ist gar kein ganz fester Plan, weil das so ein bisschen individuell ist. Wenn man jetzt sagt, ah, der hat gestern viel gemacht, dann gehen wir heute vielleicht mal nur ausreiten. Mhm. Oder das Wetter ist total schön. Morgen, dann gehen wir morgen am besten noch mal ausreiten, weil wer weiß, wann es das nächste Mal äh, schön ist. Das ist also relativ individuell. Wir versuchen, die einmal in der Woche unterm Sattel zu springen und einmal in der Woche ähm, Freispringen zu machen. Ja. Wobei wir diese Springtrainingseinheiten eher gering halten. Also, wir machen dann ja auch mal nur zehn Sprünge und dann lässt man es dabei sein, weil ich immer denke, lieber häufiger dafür weniger Sprünge ist besser als einmal ganz viel.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Ich habe noch keinen Sprung unterm Sattel gemacht. Ich versuche erstmal die Basics zu kennenzulernen. Ich finde, so eine Woche ein Pferd da haben, ist ja auch echt gar nichts. Also ähm, ich finde, man muss die ja echt so ein bisschen kennenlernen. Die müssen erstmal ein bisschen ankommen. Das ist ja bei, bei dem jetzt auch äh, so, dass der das erste Mal in so einem großen Stall ist und... Ähm, da ist alles aufregend und überall ist laut und keine Ahnung. Ähm, an sich äh, macht er aber einen sehr klaren Eindruck so. Ich glaube, mein, meine Herausforderung wird auf jeden Fall, den Hals äh, lang und tief zu kriegen. Weil er ist eher so ein Hans-Guck-in-die-Luft. <lacht> so, okay, ich gehe mal ganz nach oben, bin die Giraffe und dann gucke ich überall rum und da sind ja überall Pferde und überhaupt. Und dann äh, macht man so ein bisschen, ja komm hier, mit den Zügeln so ein bisschen anfangen und ja, klappt mal ja. besser und mal schlechter. <lacht> ähm, ja, genau. Also so und äh, Freispringen haben wir ihn jetzt aber auch einmal schon mitlaufen lassen und da war er sehr, sehr übersichtlich. Ich finde erstmal so übersichtlich, wenn die erstmal schon mal nicht äh, mit 180 km/h da durchrasen, ist mir das immer schon mal ganz lieb.
1: Ja, also im Endeffekt ist es ja auch so, heute sagst du, oh Mist, das ist noch so ein Hans Guck in die Luft, nachher im Gelände ist es total gut, wenn er den Kopf oben hat und sich ja, genau. so rollt. Also ich habe jetzt bei den Vieringen sind auch noch welche dabei, die da kriege ich die Nase noch nicht an die Senkrechte und das ist noch nicht so, dass ich da jeden Tag die Kamera draufhalten könnte und sagen könnte, hey, guck mal, wie toll er geht. Nein, weil die gehen nicht jeden Tag toll und das geht noch gar nicht richtig. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich also auf meinem Instagram-Kanal mehrere Pferde zeigen kann und nicht jeden Tag das eine unter Beobachtung sehen muss, sondern das eher so in Wochenabschnitten sehe. Was haben wir denn diese Woche schon gelernt? Diese ja. Woche... Geht das, klappt das besser mit dem Angaloppieren und besser mit dem Wechsel und überhaupt, wir können schon besser austreiten. so das ist, das, das ist der Wochenplan und nicht diesen, diese einzelnen Tage so überbewerten. Es ja. ist ja auch so, wenn man die so neu hat, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich muss immer einmal rausfinden, wie die buckeln, wenn die frech sind. Weil das so lange <lacht> ist man ja noch relativ angespannt, wenn man auf einem älteren Pferd sitzt oder ein Pferd, das man besser kennt und man weiß, wie die bocken, dann weiß man auch, wie man damit umgehen muss. Mhm. Aber mit diesen Babys, die noch nicht so richtig gebuckelt haben, aber manchmal so fast. Da ist man ja dann auch noch mal ein bisschen angespannt, weil man nicht <lacht> richtig weiß, was machen sie denn, wenn sie was machen. Also da, das müssen ja. wir auch noch rausfinden. Das kommt, ist noch auf der To-Do-Liste. Und überhaupt dieses, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, dieses Ganze drumherum. Jetzt sind wir ja beide in einem relativ großen Stall und für die jungen Pferde ist das ist da total viel los. Also mhm. in unserem so einem Kindergarten. Hier ist ja den ganzen Tag kommt einer rein, raus, rum, Licht an, Licht aus füttern müssten, einstreuen und überhaupt äh, irgendwas ist immer los. Einer wirrt, einer schreit und deswegen glaube ich, die, die jungen Pferde brauchen einfach total viel Zeit.
0: Ja, wie lernst du denn ähm, diese jungen Pferde jetzt so kennen? Ich meine, du hast ja echt, du hast ja viele Pferde im Stall, du reitest auch viele Pferde jeden Tag. Also ich kann mir vorstellen, dass doch dann, also es ist ja schwerer für dich tatsächlich einen kennenzulernen als für mich meinen jetzt, weil ich irgendwie nur zwei Pferde dastehen habe und mich damit ja auch mehr beschäftigen kann.
1: Ja, also ich äh, lege viel Wert darauf, dass ich die alle, ich fasse die alle jeden Tag an. Also ich gehe durch die Steigasse und ich möchte, dass die rausdrucken und mich angucken und dann, dann fummel ich gerne so an denen rum. Um überhaupt erstmal festzustellen, zum Beispiel Krabbe konnten wir gar nicht an die Ohren fassen, überhaupt gar nicht. Nee, kann ich das auch bei Kasper nicht. Ja, genau, aber jetzt, äh, der, der stete Tropfen höhlt den Stein, jetzt können wir am Ohr rumfummeln und jetzt äh, kann man diese Sachen so machen. Ich, möchte einfach die Pferde kennenlernen. Ich spreche jeden Tag mit Kim. Wie war der? Wie war dies? Wie war das? Und sag auch äh, gestern zum Beispiel habe ich das erste Mal einen Sprung gemacht mit Kiki und habe gesagt Mensch, ich glaube die war ein bisschen müde so jetzt von der Woche auch, wo sie hier ist. Ähm, ich reite heute mal nicht so viel und habe gesagt, ja, dann reite ich die heute aber noch mal selber und schwuppdiwupp, die Heute war sie total frisch und ist mit mir durch die Halle gesaust. Nach einer halben Stunde kein nasses Haar. Ich sage hm, also komisch. <lacht> Das war jetzt wieder ganz anders als gestern und so ist es einfach wichtig, dass wir, Kim und ich und äh, meine Praktikanten eben auch viel über die jungen Pferde sprechen. Wie war der auf der Weide, bockt der da rum? Das sind ja auch Sachen, die ich nicht immer sehe
0: mhm.
1: ähm, und, ich, und eben, wie du schon sagst, nicht jeden Tag fühlen kann. Aber es gibt so grundlegende Ziele, bei Krabbe zum Beispiel, Linkstellung geht nicht, so wir müssen jetzt an der Linkstellung basteln, das haben Kim und ich haben dann das gleiche Ziel oder bei Pira, der Wechsel, der eine Wechsel funktioniert nicht so, da haben wir auch ein Ziel, dass wir, auch wenn wir zu zweit äh, für die vierjährigen Pferde verantwortlich sind, ähm, trotzdem in die gleiche Richtung reiten.
0: Mhm. Hast du denn ähm, einen festgelegten Plan, also ich meine, du hast jetzt schon gesagt, dass der Wochenplan noch nicht mal festgelegt ist, dann denke ich mal, dass du auch äh, turniermäßig nächstes Jahr jetzt mit denen keinen ja, krass festgelegten Plan hast oder, oder wie läuft das ab oder macht ihr euch schon, sag ich mal, jetzt, zack, Bundeschampionat auf jeden Fall? <lacht> Nein,
1: also kein Pferd, kein dieser drei Pferde wird auf jeden Fall Bundeschampionat gehen. Das Bundeschampionat hat eigene Gesetze und auch eine Qualifikation zum Bundeschampionat hat total eigene Gesetze. Unser erster Bundeschampion bei uns aus dem Stall war das letzte Pferd, was wir in dem Jahr qualifiziert haben. Der hat sich auf dem letzten Turnier am letzten Tag qualifiziert und ist dann Bundeschampion geworden. <lacht> so. also es gibt, also wir haben auch schon tolle Pferde, die gar kein Bundeschampionat gegangen sind. Das ist ja, das ist nicht so. Es ist mit Sicherheit so, dass ich einen Profistall ja betreibe und die Besitzer auch gerne wollen, dass die Pferde auf den Bundeschampionern gehen und ich auch gerne auf den Bundeschampionern reite. Aber nur mit Pferden, von denen ich denke, dass sie da auch hingehören. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, der ist noch nicht so weit und der ist noch nicht so reif, dass die dann nächstes Jahr schon Geländepferde L im Endeffekt gehen müssen. Guck mal, mhm. heute haben wir ja. noch keinen Sprung gemacht nee. und ich muss jetzt schon sagen Geländepferde L. Ich meine, wow, der Weg ist total lang noch <lacht> und es kann total viel passieren. Ähm, die Pferde, es waren noch nicht alle drei Pferde im Wasser, es ist noch keinen über den Graben oder über irgendwie sowas, ist ja noch gar keiner gesprungen, was weiß ich, vielleicht klappt das ja auch alles nicht, deswegen versprechen werde ich da gar nichts. Ich weiß es, ich kann versprechen, dass ich mir viel Mühe gebe oder wir uns als Team viel Mühe geben, diese Pferde auf den richtigen Weg zu bringen und dann schauen wir mal. Wir haben natürlich hier am AZL den absoluten Standortvorteil, jetzt gerade in dieser Corona-Krise, weil der Montagsclub ähm, bei uns auf der Anlage ja auch Turniere stattfinden lässt. Es mhm. ist so, dass ich niemals im Januar und Februar oder im März ein junges Pferd auflade, um damit woanders eine Springpferdeart zu reiten, weil wir das hier vor der Haustür haben. Und weil das alleine schon total in der eigenen Halle, in eigenem Parcours unter Turnierbedingungen zu reiten, ist schon unfassbar aufregend. <lacht> ähm, und äh, setzt, mir, bringt jetzt schon meinen Puls in Wallung. Und äh, nein, wir warten das mal ab im Endeffekt ist es so, dass wir Ende März ja die erste Geländepferde A hier in Lumülen auch bei uns haben. Mhm. Und dahin müssen alle drei Pferde so weit sein, dass sie hier die Geländepferde A gehen können. Das ist auch ein realistisches Ziel. Ähm, auch wenn, das, das sage ich jetzt so, und klingt toll und weiß ganz genau, wenn ich die Geländepferde A sehe, denke oh, es ist hoch, es ist schwer. Das hab ich habe noch nie so gemacht. Und überhaupt, ei, So, Das weiß ich auch schon, dass ich jetzt schon aufgebrochen bin. Aber ich weiß auch, dass wir das schaffen.
0: Ja, du, also ich kann das ja gar nicht so richtig äh, sagen. Also wir haben da, ich habe da mit den Besitzern auch äh, keinen festen Deal oder so, dass sie gesagt haben, ja, der muss nächstes Jahr auf jeden Fall Bund Richtung Bundeschampionat und so. Ich äh, gucke erstmal, ob der beim den Baumstamm springt. <lacht>
1: genau, also ich denke, und da sind wir ja auch in Deutschland, haben wir einen in Deutschland insgesamt absoluten Ja, Die ganze Welt ist neidisch auf unsere Geländepferdeprüfung. Das gibt es ja in keinem anderen Land der Welt. In England musst du auch erstmal eine direkte Ressour springen, Gelände rein. Wir können dann im Endeffekt erstmal uns nur darauf konzentrieren, 15 Sprünge hintereinander auf dem großen Grasplatz zu machen. Ja. Und das ist doch so. aufzuwählen. Ja. Und schwer. Und wirklich schwer. Und die müssen auf dem LKW gehen und hinter müssen, oder auf dem Anhänger. Die müssen auf dem Anhänger stehen bleiben. Auch. Wenn ja. andere weggehen. Das sind auch so Sachen, die die man ja auch wirklich üben muss, also die nicht einfach sind und von denen ich heute nicht sagen kann, ob das alle drei brav machen. Ja. Weiß
0: ich Ich finde es halt auch so schwierig, wenn Besitzer, ähm, also es gibt ja tatsächlich Besitzer, das kennst du ja sicherlich auch, die dann sagen, ja, also der wird das auf jeden Fall machen. Äh, Grabenwasser, das wird <lacht> sicherlich gar kein Problem und so, obwohl man das noch nie ausprobiert hat. Ähm, ja.
1: ja, ja, die Pferde krieg ich nicht. Wir ja, ne? sind aber nicht bei uns im Stall, weil die Besitzer dazu, die möchte ich nicht haben. Wir haben zum Glück nur sehr realistische Pferdebesitzer, die selber auch schon mal auf dem Pferd gesessen haben und fühlen können, wie nee, geht doch nicht. Also das ist es eben. Wir haben Pferde mit toller Abstammung für die Ausbildung für nächstes Jahr. Und einer wird ganz vorsichtig sein und einer wird unvorsichtig sein. Und einer wird seinen Körper unter Kontrolle bekommen und einer wird den Körper nicht unter Kontrolle bekommen. Und einer wird vielleicht auch keine Lust haben, im Gelände schnell zu laufen. Das weiß ich ja alles noch gar nicht. Hm. Und ähm, mit Besitzern, die dann anfangen, einen so unter Druck zu setzen, da ist es, glaube ich, sehr schwer, zusammenzuarbeiten. Und ich habe noch nie einem Besitzer versprochen, ja klar, fahren wir nächstes Jahr zum Bundeschampionat. Nee, ich packe lieber kleine Brötchen und freue mich dann, wenn wir qualifiziert sind. Und dann ist es ja immer noch so, qualifiziert zum Bundeschampionat, heißt ja immer noch nicht, wir fahren auf jeden Fall hin. Ja. Das ist noch mal ein anderes Paar Schuhe.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, im, wann ist eure erste Geländepferde, im April, März? Nee.
1: Ja, Ich glaube, der Turnierkalender ist jetzt gerade veröffentlicht worden, ich glaube am letzten Märzwochenende oder ersten April, das ist immer ein Mittwoch, mhm. ein Mittwoch -Ende, Ende März, Anfang April.
0: Und wenn man das jetzt so ein bisschen als Ziel sieht, wann fängst du dann jetzt an mit dem ersten Geländesprung?
1: Es regnet heute. Ich fange heute überhaupt nichts draußen an. Ich habe heute in alle geritten. Es, jetzt geht es erstmal vor allen Dingen darum, Gas und Bremse und Lenkung einzustellen. Das ist jetzt gerade das Wichtigste. Und ob dann der Sprung hinterher braun ist oder rot-weiß zum Beispiel, also ein Parcoursprung oder ein Geländesprung, das macht dann ja häufig gar nicht mehr so einen großen Unterschied, wenn man es auf jeden Fall schon mal lenken und bremsen kann. Ja. Und das kann ich noch nicht bei allen befriedigen. Deswegen ich mache ich noch keinen Geländesprung. <lacht> ähm, wir haben äh, ja jetzt gerade hier bei uns auf dem Außenspringplatz. Das ist ein Elbe-Flugplatz. Das heißt, wenn es nicht friert, können wir da immer drauf rumreiten. Ähm, da stehen kleine Geländesprünge drauf auf dem Platz. Das ist also schön. Da kann man schon mal mal Baumstamm hoppeln. Das macht auch Spaß. Und das werde ich mit Sicherheit, wenn es irgendwie passt, auch mal so einfließen lassen. Aber grundsätzlich werde ich da kann man auf einem eingezäunten Springplatz kein Pferd Geländesprünge finde ich bei, mhm. beibringen. Das ist was anderes. Bei uns auf dem großen Geländeplatz, ich weiß nicht genau, wie lang der ist. Jetzt wird einer schimpfen und sagen, wieso nicht? Aber <lacht> das sind 400 Meter geradeaus. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich 400 Meter geradeaus mit Kontrolle galoppieren soll. Also das werden wir dann machen, wenn es soweit ist. Jetzt finde ich es ganz gut, wenn ich auf 20, 60 Kontrolle habe. Die meiste Zeit. Bist du, du denn nervös, 20,
0: wenn, mit den ersten, ähm, wenn das mit den Kleinen dann so das erste Mal auf diesen großen Geländeplatz geht?
1: Total. Also total. es total <lacht> ja. aufregend. Es ist auch einfach total aufregend, weil wir hatten, also das ist ja auch eigentlich witzig, mal so zurückzublicken. Zurück zu wir haben ein Pferd, die Sidera. Ähm, die kam zu uns auch vierjährig. Ich war hochschwanger, auf hier musste sie reiten. Wir haben wirklich richtig lange dran rumgebastelt, bis wir da mal drei bunte Sprünge hingekriegt haben, weil das ging einfach nicht. Die war vorsichtig und der Galopp war zu groß und dann konnte man nicht lenken und ach, also wirklich eher ziemlich katastrophal. Und dann haben wir die mit auf den Geländeplatz genommen und ich habe gesagt, ach, wie machen wir das jetzt? Na, komm, wir, müssen wir ja auch mal mitnehmen auf den Geländeplatz, weil die muss auch mit raus. Hat sich oben schon angeschnallt. Ich stand unten mit dicken Kugelbauch und hab gedacht, ei, 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 ei. Und weißt du was? Die hat alles gemacht. Die ist über jeden Baumstamm gesprungen. Die ist sofort über den Graben gesprungen. Die, hat, die ist sofort ins Wasser gegangen. Die hat alles gemacht. So. Verrückt. Völlig verrückt. Dann haben wir aber Pferde. die hatten im, im Februar schon Springpferde A gewonnen hier. Da war ich schon stolz wie Bolle. Und dann fährt man ja so ein bisschen. Denkt man sich, so, ja, das geht ja schon besser. Ne? Kann man ja schon viel cooler zum Geländeplatz fahren. Das sind Pferde, die am Tor stehen bleiben und nur noch schnorcheln und dann wohlmöglich galoppiert da irgendwo ein anderer rum, die da mit Schweif hoch und Kopf noch höher, dafür den Rücken umso tiefer, mit mir über den Geländeplatz tänzeln. Also, oh, das wird auch wieder passieren. Ja, bleibt spannend mit den Babys.
0: Ja, total spannend. Ah, ich freue mich, ich freue mich über diese Serie, ich freue mich darüber, äh, mit dir da darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist es jetzt eigentlich auch für die erste Folge und den Status-Quo-Ist-Zustand jetzt einmal ähm, ja, darzustellen.
1: Ja, ich denke, ähm, ich finde das auch total gut. Ich bekomme relativ viele Fragen, auch auf Instagram oder Facebook. Wie machst du denn dies und wie machst du denn das? Und ähm, ja, wenn, vielleicht hat ja mal jemand eine Frage, dann können wir das hier ja das nächste Mal beantworten.
0: Genau, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, auch an die Hörer, ich werde bestimmt... Ähm, bis zur nächsten Folge irgendwie auf Instagram mal so eine Fragerunde starten, was es so zu den jungen Pferden gibt oder worüber wir mal sprechen sollen. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und ähm, ja, dann hören wir uns wieder in ja, vier bis sechs Wochen, würde ich sagen.
1: In vier bis sechs Wochen. Ja, was willst du bis dahin können?
0: Oh Gott, ich würde gerne einen Sprung unterm Sattel gemacht haben. Und äh, oh. die Anlehnung verbessert <lacht> und vielleicht durchparieren können.
1: <lacht> ja, also ich finde, durchparieren sollte auf jeden Fall oben auf der Liste. Auf jeden also Fall. Anhalten muss man erstmal immer. Anhalten finde ich total wichtig. Ja, in vier Wochen, äh, je nachdem wie Corona aussieht, ist, hat bei uns dann schon das erste Turnier stattgefunden mit Springpferde A, Sterne. Ne? Und äh, wenn dann alle drei Pferde n, ähm, auch eingetragen sind bei der FN, soweit ist es nämlich noch gar nicht, ähm, dann denke ich vielleicht darüber nach, ob ich vielleicht einen von den dreien schon mal reiten kann oder auch nicht, also oder auch keinen von dreien, das weiß ich noch nicht. Man, man muss gespannt bleiben. Ich weiß es nicht. Und es wird furchtbar aufregend, das weiß ich jetzt schon.
0: <lacht> Aber dann sprechen wir darüber. Ich will ich sehr gut. Genau. Ja. Sehr gut. Okay.
1: Alles klar. Also wir, wir quatschen in vier Wochen.
0: Genau. Vielen Dank Anna. Das war doch mal ein richtig gelungener Einstieg in die zweite Staffel. Anna plaudert einfach so aus dem Nähkästchen und so können wir alle nicht nur was über die Jungpferdeausbildung erfahren, sondern auch, wie es in so einem Profistall abläuft, wie sie über Sachen nachdenkt, wie das Kennenlernen neuer Pferde stattfindet und, und, und. Ich bin so, so happy über die Idee und die Serie, denn so wird es halt auch besonders spannend für euch, wie sich die einzelnen Pferde so entwickeln. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass das hier kein Wettstreit ist. Also Anna ist Profi und es ist klar, dass ihre Möglichkeiten, ihre Bedingungen ganz andere sind als jetzt bei mir. Es geht mehr um den Austausch und um die Eigenheiten der jungen Pferde und auch um zu zeigen, dass ganz, ganz viele Wege nach Rom führen können. Also kommt mit auf diese Reise. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an Vitanda, die diese Folge zusätzlich zur Community unterstützt haben. Stallgamaschen mit Infraroteffekt sind gut zum Vorwärmen und unterstützen Prozesse bei der Regeneration und Heilung. Aber die Podcast-Finanzierung setzt sich mittlerweile aus den Partnern und der Community zusammen. Also, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr vielleicht eine kleine Spende machen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach auf Paypal. Unter Podcast@ julis-eventa.de Das ist die Adresse, die ihr einfach bei PayPal eingeben müsst. Die habe ich auch überall verlinkt. Aber es ist natürlich kein Muss. Also ich verdiene mit dem Podcast kein Geld. Ich habe das auch nicht vor. Sondern es geht einfach nur darum, so eine Art zeitlichen Puffer für mich zu schaffen, neben den anderen Projekten. Denn ihr müsst euch vorstellen, eine Folge braucht wirklich circa 10 Stunden Arbeit. Da steckt Vorbereitung drin, Abstimmung, die Aufnahme selber, der Schnitt, die ganze ähm, mit den Bildern und so weiter, das Hochladen, die Finalisierung, ähm, die Verlinkung und so weiter und so fort. Also ich freue mich da über jeden jeden Geldbetrag und vielen, vielen Dank an alle, die schon gespendet haben und mir so ihre Unterstützung ganz, ganz toll gezeigt haben. Danke an euch. So, und nun was erwartet euch denn in dieser zweiten Staffel, beziehungsweise in der nächsten Folge? Ich denke, dass ich in einem Rhythmus von circa zehn Tagen, das wird sicherlich plus minus mal sein, neue Folgen bringen kann. Und ich habe auch schon einige auf meiner Liste, zum Beispiel Annette Wirwoll oder auch Annika Hansen. Es gibt also schon ganz viele Ideen und auch einige Zusagen. Es wird ganz bunt in den Themengebieten. Ähm, aber wer es jetzt genau wird... Das kann ich noch nicht versprechen. Also bleibt es wie immer spannend. Ansonsten freue ich mich natürlich auf euer Feedback, eure Bewertung bei iTunes oder Spotify, abonniert den Podcast und ich freue mich natürlich über eure Erwähnung bei Social Media. Stay tuned und bleibt gesund!